0: ¿Conoces el hardware que tienes instalado en tu equipo? ¿Conoces qué herramientas existen en Linux para descubrir el hardware de tu equipo? Lo cierto es que eh, normalmente cuando compras tu equipo, cuando compras tu ordenador, pues lo has comprado con unas características, tanto de memoria ram como cpu etcétera que en el momento que lo compras evidentemente las conoces y las recuerdas porque probablemente habrás hecho un comparativo buscando qué equipo es el que más adecua a tus necesidades o por la razón que sea en fin eso cada uno se organiza como sea pero normalmente en el momento de compra eh, siempre tienes claro qué es lo que has hecho igualmente normalmente después de comprar un equipo lo que haces es guardar toda la información relativa al equipo garantías documentación etcétera etcétera donde normalmente debería de venir Toda la información relativa a lo que has comprado, pues la marca de la memoria RAM, cuánta memoria RAM tiene tu equipo, cuántos discos duros, si son eh, discos duros de, la, de toda la vida o discos duros de memoria sólida, en fin, te, toda esa información que normalmente debería de venir con tu equipo. Sin embargo, con el paso de los años, pues eh, esa información la cambias de sitio, la guardas en otro sitio o incluso, como hago yo, la tiras. Porque no hay mejor manera de ordenar las cosas que no tener nada que ordenar. Entonces yo, eh, de vez en cuando, pues hago una limpieza general y tiro y acabo por tirar todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento determinado puedes querer recopilar o descubrir o cambiar por ejemplo la memoria ram de tu equipo o ampliarla y qué memoria ram tienes instalada en tu equipo qué marca qué modelo qué referencia porque lo suyo es que si vas a cambiar tu memoria ram de 2 de 8 GB por 2 de 16 sepas por lo menos si tu si tu ordenador es compatible con ello y cómo saberlo pues hombre la manera de saberlo es evidentemente recurriendo a la información que en mi caso seguro que he tirado con lo cual hay que buscar alguna herramienta que nos pueda proporcionar toda esa información. En el capítulo de hoy, en este nuevo episodio del podcast, te voy a hablar de diferentes herramientas, tanto gráficas como para terminal, que te van a permitir pues, averiguar toda esa información acerca del hardware que tiene tu equipo. soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 43 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te decía en este nuevo episodio del podcast, eh, mi intención es que, eh, mostrarte una serie de herramientas que te van a facilitar básicamente descubrir eh, o averiguar o recopilar toda la información que, eh, es relativa al hardware que tiene tu equipo. Se tratan de herramientas bastante sencillas y que normalmente no, no necesita de derechos de, administra de administrador para saber qué es lo que tienes y, y con ello pues. Como te decía en la introducción, si necesitas, por ejemplo, cambiar la memoria RAM, pues saber la marca, el modelo o la cantidad de memoria RAM que tienes. Porque muchas veces es que ya ni recuerdas la memoria RAM que instalaste en su día o que compraste en su día. O ni siquiera recuerdas, eh, eh, por ejemplo, eh, el tipo de disco duro o, o incluso información relativa a la batería. En fin, que hay gran cantidad de información que, que no tienes por qué acordarte. Las cosas son como son. Así, te voy a hablar de cuatro herramientas gráficas y cuatro o cinco herramientas para el terminal bueno, para el terminal ahí te comentaré bastantes más pero bueno al final hay algunas que, que las he agrupado en un, en un solo bloque respecto de las herramientas gráficas voy a empezar por hablarte de CPUG CPUG es una aplicación desarrollada inicialmente por Foti Samis y posteriormente por Michael Smoller Michael Globienka y Michael Olber Probablemente no ha acertado con la pronunciación de ninguno de los Michael, ni siquiera con la pronunciación de Fotis Samis. Porque, vaya, no sé exactamente la nacionalidad de ellos, pero los las caracteres que vienen en cada nombre son para agarrarse. Esta aplicación, inicialmente desarrollada por Fotis Samis, continué ello con su desarrollo hace aproximadamente tres años. Desde la aplicación inicial hasta ahora he incluido bastantes mejoras que puedes ver eh, desde, como te digo, desde la aplicación inicial. Eh, incluido, pues ahora mismo tiene un monitorizar, o sea, te permite monitorizar la batería, te permite monitorizar la memoria RAM en tiempo real, en fin, una serie de mejoras que yo considero que son bastante atractivas. Eh, con objeto de hacer precisamente este episodio, he actualizado de nuevo la aplicación. Eh, mejorado algunos eh, corregido perdón mejorado no corregido algunos errores que tenía que evidentemente impedían op, vaya que impedían obtener información de algunas partes y además eh, lo, he, lo he traducido al español para que eh, puedas aprovecharte básicamente de que de que yo lo he desarrollado en bueno lo en inglés y ahora lo, lo he traducido las cosas son, al final, como la gran mayoría, bueno, una parte importante a la que va dirigido esto es a, al mundo eh, anglosajón, pues también hay que tenerlos en cuenta. La verdad es que ya me lo dijo en su momento eh, José Jiménez de, del podcast eh, Tomando un Café, en la entrevista esta que me hizo, en la que hablábamos de la documentación, de, de cómo debía de ser la documentación, etcétera, etcétera. Y evidentemente él me, me dijo, pues que además de documentarlo en español también en inglés, que es normalmente como lo documento, que también debería documentarlo en español. Y bueno, al final, pues en esta ocasión me ha dado tiempo a traducirlo y a, a arreglar unas cositas que estaban mejor, que estaban, que no estaban de acuerdo a lo que deberían de ser. Por otro lado también he mejorado la página de GitHub donde está alojado este proyecto para que si cualquiera de vosotros va allí pues que no se encuentre con lo que había porque básicamente era una descripción muy sutil de lo que era y ahora hay capturas de pantalla etcétera etcétera. Eh, además del, de lo que hice de actualizarla la cambié a Python a Python a Python 3 y GTK 3 con lo cual pues bueno pues todo es son mejoras sustanciales. Para instalarla, en las notas del programa te dejo cuál es el procedimiento de instalación. Realmente es muy sencillo. Simplemente es añadir el, mi, el repositorio que tengo hoy en, launch, en Launchpad, perdón, atareado barra atareado, y luego instalar CPUG. Ya está, no, no tiene mucho más misterio. Respecto a la información que te ofrece esta aplicación, bueno, pues te ofrece información sobre el procesador, pues desde el, el fabricante que es, el modelo, las velocidades del núcleo. Puedes seleccionar eh, cada uno de los núcleos para ver las velocidades de cada uno de ellos. También te ofrece información sobre la placa madre, indicándote, por supuesto, cuál es el fabricante, información sobre la BIOS, e información en tiempo real de la memoria, también de la memoria RAM y de la memoria de intercambio. Puedes estar viendo en tiempo real cuál es la memoria disponible, la memoria libre, en fin, etc. Igualmente, tienes también una información básica del sistema, es decir, el nombre de tu equipo, la arquitectura, el... La, versión del núcleo, el tiempo que lo tienes encendido, la versión de XOR, etcétera. Igualmente de la gráfica. Por supuesto, uno de los módulos que incluí era el tema re relativo a la batería. Aquí te aparecerá información sobre el fabricante de la batería, el modelo, el número de serie, eh, cuánto tiempo la tienes encendida, eh, cuánto tiempo se descarga, en fin, todo, todo este tipo de información que es muy útil, sobre todo para que te hagas una idea real de cuánto te dura la batería. También tienes información sobre los discos. Aquí, evidentemente, como tengo eh, algunos archivos Snap, pues aparecen bastantes eh, eh, sistemas de archivos de tipo SquashFS. Pero bueno, en fin, que como ves, tienes una gran cantidad de información. Eh, te digo que actualmente ya está disponible la última versión para descargarla desde el repositorio, con lo cual, eh, pues ahí tienes una herramienta para probar y sobre todo para que si te parece interesante que me digas tu opinión al respecto y si consideras que tengo que mejorar algo o incluir algo, pues que vaya, no dudes en decírmelo porque para mí es realmente muy interesante. La siguiente de las herramientas que te quiero o sobre la que te quiero hablar es sobre Inex. Esta, lo primero de decirte que Inex ahora mismo no está disponible por lo menos para la versión 18.10 que es la que estoy utilizando yo para todo el tema de pruebas, desarrollo de aplicaciones, etcétera. Eh, una vez comentado en, el, en las notas del programa, te digo cómo la puedes instalar de una manera, pues bueno, relativamente sencilla, ¿vale? Se me ha olvidado comentarte una cosa respecto a CPUG, pero que, bueno, viene a colación respecto a INEX, porque al fin y al cabo, eh, más o menos, todas estas aplicaciones tienen un nexo común, que es CPU-Z. CPU-Z es una herramienta que, mmm, desarrollada para Microsoft Windows y, en la que se basan todas estas, que al final lo único que hacen es recopilar información en pestañas con todos los datos eh, relativos a la CPU, GPU, en fin, todas estas cosas que, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Eh, Inex, eh, la verdad es que tiene un interfaz gráfico un poco antiguo, por lo menos desde mi punto de vista, pero bueno, eh, tiene gran cantidad de información y es tan interesante como cualquiera o como cualquier otra que puedas ver. ¿Eh? información sobre, como te digo CPU, te, te muestra en tiempo real la temperatura a la que está la temperatura crítica, te muestra información sobre el driver o del, de la tarjeta gráfica, información sobre, eh, sobre la placa madre, información sobre la tarjeta de audio, los discos, en fin más o menos algo parecido a lo que te, lo que te he dicho con CPUG CPUG yo creo que te muestra más información o por lo menos de una manera bastante más sencilla que como te la muestra INEX y sobre todo lo que te digo que INEX tiene un aspecto de ser eh, ochentero, bueno 80 no será pero vamos. La siguiente de las herramientas a comentarte es Hardinfo, Hardinfo es otra de estas aplicaciones que a mi modo de ver derivan básicamente del CPUZ, la que he comentado anteriormente de sobre qué es para obtener información en Windows. Esta aplicación en lugar de estar en pestañas lo que está es ordenada en un panel a la izquierda en la que tienes un árbol donde hay cuatro ramas principales. La rama principal que sería el equipo, los dispositivos, la red y los benchmark. Dentro del equipo pues tienes información como puede ser seleccionando el resumen de lo más importante de tu equipo, el sistema operativo, los módulos del kernel, etcétera, etcétera. También tienes información en los dispositivos relativo al procesador, memoria, en fin, eh, recursos, eh, sensores, batería, respecto a la red, pues los interfaces, etcétera, etcétera. Y luego un apartado bastante interesante que son los benchmark, que no son más que pruebas donde tú puedes comparar tu equipo realizando cada una de las pruebas, el CPU blowfi CPU CryptoHash, CPU Fibonacci con otros equipos de manera que obtienes un número y en función de ese número te lo sitúa pues comparado con por ejemplo un Intel i7, un Intel i5, un Intel i3, una AMD, en fin, y te va diciendo la posición que tienes es una manera bastante sencilla de que tengas una referencia del equipo que te has comprado si es un buen equipo o no Visto esto, se me ocurre añadir algunas de las características que hemos visto hasta ahora en la aplicación CPUG, porque me parecen bastante interesantes sí y que hasta que no he hecho este comparativo de todas, pues no me había dado cuenta de que realmente a CPUG todavía le queda mucho camino para mejorar. Y una de las características que me ha parecido muy interesante es la posibilidad de hacer un informe o de generar un informe escrito que puedas enviarlo por correo electrónico un informe en pdf que seguro que para alguien que tiene que hacerte o darte algún consejo sobre tu ordenador pues, pues le va a venir muy bien la siguiente de las aplicaciones que te quería comentar es lshw-gtk es decir listar hardware eh, y con entorno gráfico de gnome esta aplicación eh, se caracteriza eh, respecto o, o se diferencia respecto de las anteriores es que en que trabaja en, en modo árbol pero en modo árbol de manera que tú vas entrando en cada una de las ramas y vas viendo el contenido de esa rama conforme vas clicando en ella y vas profundizando rama a rama hasta llegar a lo más profundo de tu sistema es decir empiezas en tu ordenador pasas a tu placa madre desde la placa madre pasas a las a las tarjetas, de las tarjetas a las controladoras y así sucesivamente hasta que llegas a lo que quieres ver por ejemplo, si quieres ver eh, la, controlador, la controladora de USB pues tendrías que ir clicando rama a rama hasta llegar allí ¿qué ventaja tiene esto? bueno, desde un punto de vista didáctico evidentemente es muy interesante porque te hace tener una idea más clara de cómo es tu ordenador por dentro o cómo está organizado desde un punto de vista práctico a mí me parece poco práctico valga la redundancia, porque eh, tienes que estar navegando por todas las ramas hasta que llegues exactamente a la información que quieres. Creo que si se puede desplegar de una manera mucho más sencilla, pues sería mucho más visual y mucho más interesante a la hora de conseguir exactamente la información que, que quieres. La siguiente y última de las herramientas que van eh, con entorno gráfico es Sysinfo. La verdad es que esta herramienta es la que menos información te va a proporcionar o una información mucho más papérrima porque eh, prácticamente te da poco más de la información que te da el propio eh, entorno de escritorio que tengas, ya sea Genome o, o Plasma o el que sea, vaya, te da muy poca información. Con lo cual, yo, si puedes elegir, eh, de, me decantaría por cualquiera de las anteriores. Básicamente me decantaría por CPUG, ya que es la niña de mis ojos, de entre las que he comentado. Respecto a aplicaciones para el escritorio, eh, perdón, para el terminal. Pues respecto al terminal, pues también tienes un buen abanico de aplicaciones. Entre ellas, por ejemplo, te puedo decir HWINfo. Antes que nada, recordarte que todo esto que estoy comentando está en las notas del programa y allí te pone tanto cómo puedes instalar cada una de las aplicaciones como el enlace hacia la página web de la aplicación por si quieres obtener más información como información relativa a la aplicación, evidentemente. Bueno, estaba comentando sobre HW Info. Esta aplicación, igual que las que he comentado anteriormente, te muestra información relativa a la CPU. RAM, teclado, ratón, tarjeta gráfica, etcétera, etcétera te da mucha más información que otras de las que comentaré más adelante, como puede ser LSHW, que es la, la herramienta para el terminal parecida a la que he comentado eh, anteriormente para el entorno gráfico. La siguiente de las herramientas es insi, que es una herramienta que te permite obtener información detallada de tanto del hardware como del software que tienes instalado en tu equipo. Eh, te da una enorme eh, información. Y además tienes muchas opciones para ver exactamente la información que considera o que, o que quieres ver. Por ejemplo, si ejecutas INSI-A, te da información relativa al audio. Si es -b, eh, sobre la batería. Menos C sobre el CPU. Menos G sobre la, informa sobre la tarjeta gráfica y así sucesivamente. Si quieres un, una información básica, con que ejecutes INSI menos B-B minúscula, pues te da esa información básica de tu equipo. Y si le quieres un informe completo, un informe full, entonces es menos F. Vaya, que como puedes ver, tienes una gran cantidad de información. De todas maneras, te recomiendo que le eches un vistazo al manual de INSI para que obtengas mucho más información y sepas todas las opciones que tiene y qué posibilidades puedes conseguir para obtener toda la información que, que te ofrece INSI. Para ver la, el manual de INSI, simplemente en un terminal tienes que ejecutar man eh, seguido de INSI. Luego tienes otro conjunto de herramientas, aunque son herramientas distintas y cada una se instala con su paquete, pero que todas empiezan por LS. Yo en las notas de programa le he llamado LSX mayúscula, pero no es un paquete completo en sí, sino que son diferentes, diferentes paquetes. Así tienes LSCPU, que te informa sobre eh, todo lo relativo al CPU, a tu CPU. LSBLK, que habla sobre los dispositivos de almacenamiento y las particiones LS USB lo mismo relativo a los, al USB LS PCI relativo a PCI y RS LS es relativo a es en fin que como ves tienes ahí un buen ramillete de aplicaciones que te dan información particularizada para alguna de las partes o alguna de los dispositivos de tu equipo por último no quería dejar de comentar a NeoFetch NeoFetch no es exactamente una, una aplicación para el terminal que te dé información de lo que estamos buscando, información sobre el tipo de memoria RAM que tienes o sobre la marca de la batería, sino que te da una información general. Esta aplicación está pensada para hacer capturas de pantalla, mostrando tú, por ejemplo, tu escritorio tal y como lo tienes organizado, con tu tipo de. ¿cómo se llama? con tu tema, con tus iconos, etcétera, etcétera. Y en esa misma captura de pantalla también se mostraría a NeoFetch. Eh, he puesto una captura de pantalla para que te hagas una idea de cómo es NeoFetch y entonces en esa imagen lo que verás es que te da información muy básica. Pues datos como puede ser la distribución que tienes instalada, la versión, el entorno de escritorio, la versión del entorno de escritorio, el tema de iconos, el tema de general que tienes, el tema de punteros, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, de un solo vistazo, eh, a quien la hayas o con quien hayas compartido esa captura de pantalla, ya se puede hacer una idea general de tu ordenador y cómo has conseguido más o menos conseguir esa, ese aspecto que tú has particularizado para encontrarte a gusto con tu, con tu equipo. Y con esto, como puedes ver, pues ya tienes un buen, un buen elenco de aplicaciones que te permiten pues, obtener información más o menos detallada de todo lo que tienes instalado en tu equipo. Por último, decirte que eh, la verdad es que voy bastante retrasado, todavía no tengo ni escrito o terminado de escribir los dos artículos de esta semana y no tengo tampoco preparado el podcast del jueves, sí que lo tengo bastado, pero todavía no me ha dado tiempo a grabarlo porque como decía antes he estado dedicado a actualizar CPUG y además he subido dos actualizaciones una, eh, de, o sea dos actualizaciones de dos extensiones para no me la primera es eh, una recopilación de todas las de todas las aplicaciones que tengas instaladas en tu equipo tanto de Chromium como de Chrome de manera que los puedes ejecutar directamente desde un menú anclado en el área de indicadores y la segunda es una sencilla extensión que lo que te hace es mostrar información relativa a los discos duros eh, que tengas instalados en tu equipo y en fin, pues simplemente era comentarte eso y nada más en las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo puedes encontrarme en atareao.es o en telegram básicamente te recomiendo que utilices el, el enlace de contacto de atareao.es porque normalmente es más fácil para mí contestarte por allí y nada pásate por, por cualquier sitio es igual y me dejas tu opinión sobre el podcast alguna idea, alguna aplicación ya alguno de vosotros ya me ha dejado alguna aplicación bastante interesante, alguna extensión para hacer, para no ser tengo que ver cómo implementarla pero, pero son ideas de verdad muy interesantes y que, y que no dudo en llevarlas a cabo. Recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de podcasts de sospechosos habituales que te puedes suscribir en el feed eh, https sospechosos habituales y poco más, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor, me queda aquí un rato a ver si puedo terminar de eh, preparar los artículos de esta semana y el podcast del jueves, que si no luego eh, se me echa la semana encima, venga un saludo y nos escuchamos el jueves